0: Sebastian Strobel kennen wir aus der Serie Die Bergretter als Markus Kofler. Bekannt die Serie natürlich für spektakuläre Rettungsaktionen, die nicht jeder Schauspieler gerne machen würde.
1: Mensch, ich hänge nur noch an einem
0: Haken da dran. Mhm. Und wenn der Hubschrauberpilot aus Versehen an einen Knopf kommt und da aushakt... <lacht> wenn es zu gefährlich wird, dann muss ein Stuntman ran. Was zu gefährlich ist, ist zum Beispiel eine Scheibe einschlagen. Ohnehin muss man schon ein bisschen was abkönnen, um bei dieser Serie mitzumachen.
1: Da kannst es
0: am Gletscher schon mal zwischen minus 20 und 35 Grad haben. Aufgewachsen ist Sebastian in Ravensburg. Während man der normal hochdeutsche Blau sagt, sagt der Oberschwabe Blau. Mittlerweile ist er aber ein Nordlicht. Jo, wo wir gar nicht lang hier meine Knusperkrabbe kam aus Hamburg. <lacht> Die zwölfte Staffel der Bergretter startet jetzt im November. Hallo nach Hamburg.
1: Hallo und ich sag nicht äh, Moin Moin, ich sag Servus in den Süden. Ja.
0: Ja, servus. <lacht> schön, dass ich da sein kann. Ja, oder als du in Karlsruhe geboren wurdest,
1: <lacht> wie hat man da gesagt? Da hat man äh, keine Ahnung. Ich, ich muss wohl als Kind, wohl meine ersten Sprache, ich habe die ersten sechs Jahre in Karlsruhe, also in St. Weyer gelebt, bei Baden-Baden. Ja. Da habe ich wohl Badisch gesprochen, aber das ist nicht mehr übrig geblieben. Also es gibt noch äh, ab und zu noch so Ton, so Kassettenaufnahmen von früher, für die, die es nicht mehr kennen. Ja. Es gab ja auch Kassetten vor der CD schon und dem digitalen Zeitraum. Und da gibt es noch eine Tonaufnahme, die ist aber von meinem Bruder mit breitestem Badisch. Das ist heute schwer vorstellbar bei uns. <lacht>
0: Und du hattest auch noch keine Rolle, oder? Wo du das wieder rauskramen musstest irgendwie. Und dein nee, Bruder mal gefragt nicht, hast. Nee. Wie geht das noch? Genau,
1: nee, aber Schwäbisch, Schwäbisch habe ich schon gemacht. Das, das, das liebe ich sehr. Ich mag
0: das Brachial-Schwäbisch, bin ich ein großer Fan von. Ach, du bist das. <lacht> ja, genau. <lacht> da gibt es eigentlich ja sehr viele angeblich. Aber das dürfen wir nicht sagen. <lacht> nee, das
1: vielleicht nicht, aber wieso nicht? Ich finde es ja eigentlich super Art. Das ist ja eh schade, dass der Dialekt oft so zurückgedrängt ist. Ja, yeah. Und zwar jeder, der einzige Dialekt, der eigentlich wirklich sehr präsent ist. Das ist ja
0: das Bayerische eigentlich. Ja, ähm, total. Aber es gibt ja noch viele schön schreckliche andere Dialekte. Und du hast aber wirklich <lacht> auf Schwäbisch schon gespielt doch tatsächlich. Habe ich auch schon,
1: genau. Ich habe schon auf, auf Schwäbisch und auf äh, so Pott ein bisschen habe ich auch schon gedreht. Und äh, ja, so ich, ich ich mag das ja sehr gerne. Es ist ja oft so, man... Man radebrechtet dann immer da, wo man gerade ist. Und ich bin ein großer Dialektliebhaber, wie gesagt, und versuche dann immer, je nachdem, wo ich gerade lebe, den Dialekt auch anzunehmen. Ach, herrlich. Und ein bisschen so
0: nachzumachen und dann zu lernen. so Wobei die Einwohner, die den wirklich sprechen, natürlich manchmal nicht so begeistert sind. Wenn einer versucht... Den Überhaupt nicht.
1: Aber das ist mir ja egal, weil
0: ich, ich finde ja, das ist das Gleiche, wie wenn man eine Serie
1: oder einen Film dreht. Man wird nie denjenigen recht machen, dies, es sei denn, es ist jetzt so eine eins zu eins Emergency Room Verfilmung von etwas. Weil Film und Wirklichkeit ja auch oft sehr weit auseinander sind. Deswegen, jeder Polizist sagt ja auch, das ist ja keine Polizeiarbeit. Oder jeder Arzt sagt, so würde man nie operieren.
0: Und so ist es mit Dialekten auch. Aber das ist schön, wenn man das so entspannt sehen kann. Ich mache ja ab und zu mal so ein bisschen schweizerisch nach, aber wirklich nur so aus Spaß im Radio. Und ja. dann wird es aber böse. Verstehst du? Dann bekomme ich Einreiseverbot. Reiseverbot. Die, also die ärgern sich Aha. auch richtig drüber. Die können auch nicht sehen, dass ja. das einfach auch nur ein bisschen lustig gemeint ist und so weiter. Nein, das ist bitterer Ernst. Ja, Sie begreifen, das ist ja auch, man versucht ja eigentlich
1: nur Werbung zu machen für die jeweilige Gegend, weil man das entweder so liebt oder so liebevoll findet oder dem so viel abgewinnen kann. Es ist ja praktisch Werbung, das ist ja so, man muss ja auch nicht immer, es muss ja nicht immer eins zu eins das sein, das verstehe ich auch nicht. Das ist sehr schade, weil das sind Missverständnisse, die unnötig sind und wir haben ja nur begrenzt Lebenszeit, wie wir alle
0: wissen. Richtig. Also Abi hast du auf jeden Fall in Ravensburg gemacht, da ging es nochmal ein bisschen Ja, Ravensburg, bis südlich.
1: wenn man schon Radebrecht nochmal. Ravensburg muss das dann heißen, ja, genau. Also das
0: ist doch dann ein Dialekt und ein Einschlag, der ist dir dann aber auch wirklich originär. Wa?
1: Das stimmt, also das
0: Ober. wobei Oberschwäbisch ist auch nochmal was anderes, auch jetzt wieder ein
1: Shitstorm. Äh, während man der normal Hochdeutsche Blau sagt, sagt der Oberschwabe Blau. Ne? Also das, mhm. das, aber also genau, ne? Also ich möchte dich aber
0: nicht unterbrechen. Wir haben in Raven, also in Ravensburg habe ich Abitur gemacht, das ist richtig. Du, Wenn wir noch so weitermachen mit den Dialekten, können wir Shitstorms sammeln. <lacht> oder? Ja, warum nicht?
1: Auch mal eine, eine schöne Zeit. Das, <lacht> lenkt das, ein bisschen, das lenkt dann ein bisschen von den ganzen anderen ja. äh,
0: Problemen, die wir gerade haben, ab. Ja. Ja. Du hast nicht aber schon mal einen Shitstorm bekommen irgendwie für irgendwas, was du gepostet hast oder sowas.
1: No, also es gibt schon ab und zu mal. Ich bin jetzt, ich, ich, ich versuche mich schon, ich, ich will jetzt nicht immer so äh, äh, klug scheißern oder irgendwie besser wissen, aber es gibt schon Themen, die mich sehr sauer machen. Ich engagiere mich auch für Flüchtlingshilfe und ähm, äh, solche Themen und äh, soziales Gleich, soziale Gleichgerechtigkeit äh, äh, und sowas. Also ich bin schon jemand, der sich auch gerne äußert. Oder wenn irgendwas Schlimmes passiert ist, was wegen jetzt der antisemitische Anschlag in Halle oder so, dass man dann schon mal irgendwie Solidarität zeigt und sagt, auf welcher Seite man oder wie man sich, in was für einer Gesellschaft man leben möchte. Und es ist nun mal so, wenn man sich natürlich in den Wind stellt, äh, dann gibt es Gegenwind. Das ist völlig normal, aber ich finde, das muss eine Demokratie aushalten. Und ähm, ich bin für Meinungsfreiheit und dass man einfach auch ab und zu mal äh, als Vorbild, muss man halt ab und zu auch mal, das sollte auch manchmal auch äh, auch meinen Kindern gegenüber einfach, dass man nicht immer mit seiner Meinung hinterm Berg hält. Äh, weil wenn es jeder machen würde, dann würde man ein böses Erwachen haben und irgendwann in einer Gesellschaft aufleben äh, und äh, aufwachen in der wir ja alle nicht sein wollen.
0: Selbst wenn da die Kommentare auch mal unter die Gürtellinie gehen, das macht dir aber nichts aus. Da stehst du im Wind, da bist du dein eigener ich, Leuchtturm, ja. oder?
1: Ja, und ich, 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 ich lese es. Das kann natürlich bestimmt auch mal weh, aber andererseits, das will ich ja auch dann nicht. Denn wenn die Leute nicht mit einem... Kommunizieren, es ist ja eine Krankheit unserer momentanen Gesellschaft, dass wir nicht mehr wirklich miteinander reden. Also mir geht es gar nicht um Gut gegen Böse, sondern mir geht es um Kommunikation. Mir geht es darum, dass wir miteinander reden und Argumente austauschen. Und die, die nicht mehr in der Lage sind, Argumente zu hören oder auch auch mal zuzuhören. Und, ähm, aber das geht natürlich für beide Seiten. Ja, es ist ähm, genauso wie Integration und sowas. Das ist immer eine zweischneidige Geschichte. Da muss jeder dem anderen zuhören. Und dann kann das funktionieren. Wenn wir uns alle nur überschreien, dann wird das nicht funktionieren. Aber es gibt eben Menschen, die sind überhaupt nicht mehr, ne, also überzeugbar und da oder was heißt überzeugt, sondern überhaupt nicht mehr Kompromissbereit. Und Demokratie heißt auch ein Kompromiss. Und, und wenn es da einfach niemanden mehr, wenn es da keine Kommunikationsebene mehr gibt, dann geht es da auch nicht weiter. und Dann brauche ich das auch nicht. Dann kann ich da auch drüber weg
0: hm. hören oder sehen. Also bevor wir raufgehen in die Berge und du drehst ja vom Februar bis Oktober in der Regel die Bergretter in den letzten Jahren. Jetzt kommt die zwölfte Staffel. Nochmal ganz kurz zu diesem Thema eben Flüchtlinge, wo du dich auch engagiert hast. Wann hattest mhm. du denn überhaupt Zeit, da dich tatsächlich zu engagieren?
1: Also bei mir ist es, ich mache das hier, ich, ich finde, ja, dass das ein sehr wichtiges Thema ist, in was für eine Gesellschaft wir in einer überalteten Gesellschaft leben wollen. Ist, wie viel Not das ist. Wir leben auf Kosten von anderen Menschen, denen es nicht gut geht. Diese ganzen Gleichheit, das ist so ein Ding, das, da muss man nicht wahnsinnig viel, sondern es geht darum, Flagge zu zeigen. Und ich bin hier in einem kleinen Verein in, in Harburg, hier bei mir um die Ecke, der sich praktisch um die Integration von Flüchtlingen kümmert, der, ähm, äh, der Dienste anbietet, also wieder so Patenschaften anbietet, wo Menschen einfach sich anbieten können, hey, ich habe Zeit mit denen mal aufs Amt zu gehen, aber ein Bewerbungsschreiben mit zu, äh, zu gestalten oder denen bei anderen Dingen, bei Kleinigkeiten zu helfen oder Sprachkurs oder was weiß ich. Das heißt, um die schnellere Integration und praktisch damit auch die Gesellschaft von morgen zu gestalten. Und ähm, da setze ich mich für ein, auch einfach mit meinem Namen und dass ich Präsenz zeige und dass ich einfach dann auch Gelder sammle oder versuche zu sammeln. Und ähm, das ist nur ein kleiner und es gibt natürlich noch ganz viele andere tolle Initiativen, und es geht ja auch nicht darum, dass man jeden Tag stundenlang sich darum kümmert, sondern dass man es auf dem Schirm hat. Und wenn jeder ein kleines bisschen was tut, dann können wir dieses große, große Thema der Zukunft auch gemeinsam gestalten. Und man kann ja auch nur etwas lenken und leiten und gestalten, wenn man auch sich beteiligt. Und darum geht es in unserer Demokratie und darum geht es auch eben in unserer Gesellschaft. Jeder muss sich beteiligen und einmischen. Und dann können wir etwas zusammen gestalten, was auch für die
0: Zukunft tragfähig ist. Ich habe ja immer gedacht, wenn nur jeder fünfte Deutsche einfach sich eines Flüchtlings, eines Ankommenden annehmen würde, dann wäre alles so viel einfacher. Jeder Fünfte. Und da wird man doch denken, das kriegt man hin. Also wie du wahrscheinlich auch. Kennst du ganz viele, die sagen, ich würde gerne helfen, aber ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich weiß gar nicht, an wen ich mich wenden soll. Aber wenn jeder ja. einen Paten bekommen würde, der hier in Deutschland ankommt, der ihm hilft bei den ganzen Formularen und Papieren, durch die wir Deutschen ja manchmal schon nicht durchblicken. Das ist wirklich ja. sehr heftig. Eigentlich wäre es so einfach.
1: Aber helfen ist überhaupt ein, oder zumindest auch ein, ein, ein Aufmerksamkeit sein. Ein Aufmerksam sein ist ja so einfach. Ich finde es ja schon alleine, dass man Menschen in, direkt in die Augen schaut und mit denen redet oder dass man sagt, wie geht's dir oder guten Tag sagt oder einfach, wenn man jemandem mal entgegenkommt, der anders aussieht, dass man dem freundlich grüßt, dass man, ich meine, man sich mal vorstellen, wenn man alleine irgendwo ist und sich nicht auskennt, fremd ist, die Familie ist weg, die Kinder vielleicht von der Familie getrennt, also das ist eine so schreckliche, wenn man da ein bisschen empathisch ist und sich hinein, dann reicht ein Lächeln und ein Hallo sagen oder wie geht's oder mal ins Gespräch kommen, wenn man jemanden kennenlernt, und ihn zu fragen, wie, wie, man, wie er sich fühlt, das hilft schon so viel weiter. Schon damit würde man ne, also versuchen, an der Gesellschaft für morgen zu arbeiten.
0: Also es ist noch genug zu tun. Das Thema wird uns ja noch Absolut. lange begleiten. Und einige ja. finden dann vielleicht ja auch den Einstieg sozusagen in diese Sache. Die Bergretter, ihr seid noch mitten dabei. Die neue Staffel geht jetzt bald los. Die zwölfte Staffel, das ist so eine Rolle für dich als Bergretter, Markus. Also für so eine Rolle da oben in den Bergen, da wo es auch ordentlich weht, da musst du ein echter Freak sein, auch tatsächlich als Schauspieler, ob das nun ist, mit dem Helikopter da runtergehen, am, am langen Seil hängen, ihr habt Unterwasserdrehs in einer Höhle zum Beispiel, ihr seid im Eis klettern. Wie war eigentlich dein erster Dreh unter Wasser in einer Höhle? Das stelle ich mir am gespenstischsten vor.
1: Ähm, das war tatsächlich auch eine der schönsten Folgen, die ich bis jetzt gedacht habe. Wir hatten eine ganz tolle, die äh, die auch eine Höhle, die unter Wasser gegangen ist und ähm, das hat auch unsere Baubühne ganz ganz tolle ähm, äh, ein ganz ganz tolles Ding gebaut da und ähm, da Also euch wurde war eine das, Höhle gebaut. Das war eine, eine Höhle. Nee, nee, wir waren in einer echten Höhle, aber die Unterwasseraufnahmen haben wir in einem Container gedreht. Also das war in einem Container das war aber auch ein wahnsinniger Aufwand und echt total super gemacht. Aber das in der Höhle auch mit dem Wasser und mit Wildwasser drin, das haben wir alles original gedreht. Das war schon echt auch extrem kalt. Aber es ist natürlich auch toll, dass man mal in so eine Höhle reinkommt und durch Gänge und äh, Pfütze und so, so Gerinnsaale und äh, Bachläufe läuft die einfach, das ist gespenstisch, weil man da einfach sich durch minimale Spaltenklemmen durchzwängen muss, mit Equipment, mit allem. Und das ist wirklich ganz, ganz toll. Also das ist halt ein Privileg, das ich hier genieße. Genauso wie du sagtest, am, am Tau hängen, am Hubschrauber und sowas. Das sind Dinge, da muss man natürlich Bock drauf haben. Aber wenn man Bock darauf hat, dann ist das ein dann ist das halt wirklich ein unglaubliches Privileg und ein Mehrwert. Und gerade diese Höhlen, wenn man da mal ein, zwei Wochen drin gedreht hat. Und dann wirklich, meistens musste man dann immer so in die Nacht reindrehen, weil tagsüber Besucher da waren. Und dann sind wir ja in die Gegenden gekommen, wo Besucher nicht hinkommen. Das war schon toll. Das ist schon echt phänomenal.
0: Ich war selber neulich in Tirol. Und da haben wir auch so einen, so einen Rettungshubschrauber auch wirklich im Einsatz erlebt, aus der Distanz allerdings. Aber auch dort wurde jemand von der Klippe oben gerettet und wurde dann wirklich am langen Seil transportiert. Was ist das für ein Gefühl, wirklich ganz unten an diesem Seil zu hängen, wirklich hoch in der Luft. Das ist, wenn man sich davon trennt, dass man
1: sich dann nicht denkt, Mensch, ich hänge nur noch an einem Haken da dran. <lacht> und wenn der Hubschrauberpilot aus Versehen an einen Knopf kommt und da aushakt <lacht> und wenn man Vertrauen ins Material hat, ist das gigantisch. Das ist ein unbeschreibliches Freiheitsgefühl, mhm. weil das eine Art von kontrollierter Freiheit ist, in der man wirklich dieses... Diese Luft von also es ist ja auch nochmal was anderes, ob man in den Bergen oder im Flachland daran hängt, weil in den Bergen ist es einfach so, wenn man an so einer Steilwand dann lang fliegt und am Tau hängt dabei, das ist einfach unfassbar. Der Wind, das ist wahnsinnig windig. Wenn du, es kann auch unfassbar kalt sein, ne, wenn wir dann im Winter drehen. Es ist so schön, wie man sich, wenn man es positiv sieht, wie man sich es
0: vorstellt. Geht das schon als Stunt durch? Dort an diesem Seil hängen? Ist das schon etwas für einen Stuntman unter Umständen? An sich, an sich schon, also okay. normalerweise für einen, ja an sich ist
1: das für einen Normalsterblichen unmöglich, dass man sich da normal alleine dran hängt. Das ist ja immer nur mit Flug- oder Rettungsflieger sonst zusammen mit dem Flugbegleiter oder es, ist, ähm, oder es wird eben von einem Stuntman gemacht. Und deswegen ist das schon echt ein Privileg, dass wir das machen dürfen.
0: Und du machst gerne deine Stunts ja selber, darfst aber natürlich mhm. nicht immer. Wann ist es zum Beispiel tatsächlich aus versicherungstechnischen Gründen zu gefährlich?
1: dann, damit es gleich Enttäuschung gibt, was zu gefährlich ist, ist zum Beispiel eine Scheibe einschlagen. Ich habe zum Beispiel manchmal eine Szene, wo ich eine Autoscheibe einschlagen muss. Ne? Das könnte man rein, da kriegt man einen kleinen Dorn in die Hand und dann haut man so einmal in die Mitte der Scheibe, ne? damit die bricht. Aber dabei kann man sich halt ganz böse schneiden. Und das ist dann zum Beispiel was, wo man sagt, das sollte ich nicht selber machen. Äh, weil einfach die, die Gefahr, dass ich mir die Hand aufschlitze, dann doch relativ groß ist. Oder es einfach passieren kann. Und das ist etwas, da geht es ja nicht. Oder es gibt Stürze, sagen wir mal ins Tau rein, irgendwie mal an der Steil an der Wand ins Tau rein, ein paar Meter in, ins Seil reinstürzen. Da kann einfach viel passieren, äh, wo man sagt, okay, das ist nicht wirklich kalkulierbar. Da muss jemand ran, der das wirklich äh, gelernt hat von der Pike auf. Oder es gibt zum Beispiel die Situation, dass, man, ähm, dass der Rettungsflieger... Vom Hubschrauber. Das ist einfach so von den Witterungsbedingungen und der Hubschrauber so nah an die Steilwand reinfliegt, dass man einfach sagt: Okay, bis dahin geht es leider und dann muss der Rettungsflieger ran. Da gibt es einfach Situationen, die oder wo eine zweite Person gerettet werden muss. Da muss dann auch der Rettungsflieger dran. Es sei denn, er kann aktiv mitmachen äh, dann, oder das selber dubeln dann. Aber ansonsten macht es dann der Rettungsflieger.
0: Also es gibt für dich dennoch eine ganze Reihe von waghalsigen, durchaus auch gefährlichen, aber eben gut kalkulierbaren Dingen, die du eben trotzdem machst und deine Stunts selber machst. Erzählst du deiner Frau zu Hause, wenn du abends mit ihr telefonierst, was du so am Tag alles machen musst oder am nächsten Tag oder verschweigst du das lieber?
1: sie, ich glaube, sie sagt meistens, oh Gott, komm, sagte dir, ich will gar nicht wissen, was du wieder gemacht hast. Oder ich will es gar nicht sehen, wo du dran warst oder was du was du getan hast. Also von daher, sie, sie sieht es ja dann immer im Fernsehen dann noch und denkt sich, oh Gott, Gott sei Dank war ich nicht dabei. Aber sie hat da schon ein großes Gottvertrauen in mich, dass ich, ich bin Gott sei Dank gesundheitlich noch mental so stark, dass ich da den Versuchungen widerstehe, ohne Sicherung irgendwo reinzuspringen. Und äh, deswegen sind wir da, haben wir ein ganz gutes Agreement, dass sie weiß, äh, sie kann meinem Wahnsinn vertrauen. Und ähm, ich weiß, dass ich meinen
0: Wahnsinn in Grenzen halten kann, um mich nicht in Gefahr zu begeben. Du hast es eben schon angesprochen, dass es teilweise wirklich kalt werden kann. Also ich meine, gerade im Winter, die Szenen werden ja sicherlich bei Arschkälte gedreht da oben. Wie leicht fällt es dir, unter diesen auch teilweise erschwerten Bedingungen zu spielen? Ja, das kann schon,
1: also ich, also gerade im Kaunatal, wenn wir im Winter diese zwei Special-Folgen machen, die sind wir, da sind wir im Tirol und da kannst du am Gletscher schon mal zwischen minus 20 und 35 Grad haben. Wenn dann auch natürlich oft dann auch gefühlte Minustemperatur noch, noch ähm, auch in dem Bereich. Ähm, und wenn man dann noch nass ist vom Spielen, weil man irgendwie jemanden gerade im Tiefschnee hinterher rennt oder dann den ganzen Tag im Tiefschnee steht... Und dann es noch anfängt zu schneien, wenn die Sonne weggeht, dann wird es auch ganz schön zapfig. Das ist schon erstmal auf den Sprachapparat eine ganz schöne, äh, ne? also da weiter zu artikulieren, fällt einem dann schon extrem schwer. Oder auch ganz banale Sachen, ich hatte mal äh, natürlich aus Retrogründen, weil es natürlich schick ist, dass ein so ein Naturbursche wie ich, der hat dann, äh, der hat dann natürlich keine Plastikbrotdose dabei, wenn er Brotzeit macht sondern dann hat er eine Alu-Dose dabei. Ja? Und ähm, dann habe ich den Handschuh im Spiel ausgezogen und diese Alu-Dose aufgemacht und merkte während des Takes, wie mir die Finger an dieser Dose festgeklebt sind die ganze Zeit. Das heißt, ich habe mir eigentlich die gesamte Hand verbrannt. Äh, äh, also an den Das ist ja praktisch wie, als ob man mit der Zunge irgendwo rangeht, weil man natürlich so leichten äh, Schmierfilm an der Hand dran hat. Äh, also solche, solche Dinge passieren dann durchaus mal.
0: Bist ja. du mit der Zunge irgendwo schon mal hingeblieben, da oben? Weil, nein, weil das, nein, das, das habe ich, mal ich gemacht. Sinn. Das
1: habe ich seit Jahren, das habe ich seit Kindern, wobei es einen schon manchmal wieder pupfert, dass man es mal wieder <lacht> ums Schwäbisch aus, es pupfert ein, dass man halt doch mal nochmal mit der Zunge irgendwie dran geht. Aber ich habe es mir bis jetzt immer zusammengerissen.
0: Oh. <lacht> Alle, die dich sehen im Fernsehen, die denken natürlich, also komm, der ist schon als Action-Typ so auf die Welt gekommen. Aber wie viel Abenteurer, wie viel Action waren in dir, bevor du mit den Bergreitern angefangen hast?
1: Schon ein Stück weit, also ich ich, ich bin schon immer neugierig, ich, ich hätte ich hätte auch immer Lust auf alles und, und war aber jetzt nie so, ich habe jetzt nie irgendwelche Extremsachen gemacht vorher so, also man könnte es fast langweilig nennen, aber eher, weil es mir nie passiert ist, weil ich immer andere Dinge dann irgendwie so auf der Leiste hatte, auf der Uhr, aber... Jetzt durch die Kinder ist man natürlich auch ein bisschen eingeschränkt, aber in mir schlummert noch einiges, was ich auch gerne dann erfahren habe, der Bergretter machen möchte. Meiner Frau äh, schaudert schon ein bisschen äh, <lacht> ob meiner abenteuer die ich dann für später mir aufgehoben Wie habe. zum Beispiel, aber, äh, was schauen. kommt
0: da noch? Was hast du im also Kopf? Also ich
1: habe total den Traum, mit dem Pferd durch Patagonien zu reiten. Das ist zum Beispiel mal so ein Ding. Und ich möchte unbedingt eigentlich mal eine Polarexpedition machen, solange es das noch gibt, also... Da weiß ich allerdings nicht, ob meine Frau dann
0: mitkommt. Ja, aber wird, Patagonien also. auf dem Pferd macht so. die doch mit. Ja,
1: schauen wir mal. Aber ich meine, so drei Wochen auf dem, auf dem Pferd da lang zu, da tut einem schon ganz schön dahinter weh. Und dann, das ist natürlich, und jeden Abend, jeden Abend Churrasco weiß ich auch nicht, ob das dann für
0: jedermann so oh ist. Oh Gott, ich ne? sehe schon, deine, deine <lacht> Frau wird es bereuen, dass du sie damals in einer der miesesten Spelunken in Österreich angesprochen hast.
1: Dafür habe ich ja jetzt schon in
0: all den Jahren einiges gut gemacht. <lacht> also, was war das für ein Ort, wo du sie damals angesprochen hast? War das wirklich so eine miese Spelunke? Äh, ja, das war halt schon so eine,
1: ja, es war so eine, so eine Diskothek war, also so eine, so eine, ja, so eine, so eine après bar haben wir uns kennengelernt. Das war wirklich so ein ganz heftiger Schuppen. Und äh, aber Gott sei Dank hat es. Äh, waren wir zwei Sterne in der Nacht, zwei Motten, zwei Motten ums Licht, die sich da getroffen haben.
0: Deine Frau war wahrscheinlich auch ganz froh und die ganzen Töchter noch dazu, die vier, die du hast, dass du in den letzten Monaten, also als Corona anfing, dass sie dich da mal länger zu Gesicht bekommen haben, als das normalerweise der Fall ist, oder? Das war wahrscheinlich eine positive Seite.
1: Absolut. Also das äh, muss ich ehrlich sagen, dass wir ähm, am Anfang, wenn man, also, sobald man mal diesen ersten Schock äh, verdaut hatte und mal so ein bisschen wusste, in welche Richtung das geht, hat man irgendwann gesagt, okay, es hilft ja alles nichts, jedes Lamentieren, wir müssen schauen, dass wir es irgendwie hinkriegen und ähm, wenn es nicht weitergeht, dann nutzen wir wenigstens das, was wir jetzt gerade haben. Also so, das ist schon, das, weil wenn man sich das mal alles klar gemacht hat, Mal abgesehen von all den armen Teufeln und Leuten, die jetzt da wirklich um die Existenz gekämpft hatten und äh, haben. Ähm, aber wenn man da in der glücklichen Lage, wie wir waren, dass ich einen sozusagen wusste, irgendwann geht es weiter, war das ein unglaubliches, weil man wusste, so, so wird das niemals wieder sein. Also das gab es ja noch nie, dass man eigentlich nicht Angst hatte, dass also dass man praktisch, ne, was meine ich nicht Angst sondern dass man nicht... Ähm, dass man nichts verpasst hat, sondern weil die ganze Welt in, innegehalten hat. Also das fand ich so, dieses, dieser dieser Pauseknopf auf einmal. Und wenn man das wirklich dann mal bewusst aufgenommen hat, dass es das noch nie gab, ähm, diesen Stillstand und dieses äh, Innehalten, selbst in Kriegszeiten, weil in Kriegszeiten, da ging es ja dann doch immer noch um Exist. also da war ja praktisch noch dann, äh, äh, war, das, war das ja nochmal was ganz anderes oder so also eine ganz andere Art von Sorge. Aber das ist praktisch wirklich wie so ein Stillstand. Also so, so, ein, so ein Pauseknopf war, das war schon ein unglaubliches Gefühl. Und ähm, das, das war schon toll, das dann ähm, das mit den Kindern zu genießen. Mhm. Und auch in dem Wissen, dass es so in dieser Form wahrscheinlich nie wieder passieren wird. Wozu genau. bist du gekommen?
0: Ja. Also jetzt auch mit den Mädels vermutlich, ähm, wo, wozu du vorher gar keine Zeit gehabt hattest, aber jetzt dank Corona-Not gedrungen jetzt tatsächlich mal was gemacht hast. Also außer die Küche renovieren natürlich.
1: Ganz ehrlich, wenn man äh, so angeht, dass wir dann so zusammenstecken, wir sind ja dann zu sechst ähm, mit den vier Töchtern, da hat man schon ordentlich zu tun gehabt. Also es war jetzt nicht so, dass man irgendwie dachte, boah, super, äh, ich schlafe jetzt bis um zwölf und... Ähm also da war schon ständig irgendwas, man hat natürlich auch ein paar Sachen dann alles, ich meine, bis man dann den Garten und sonst was, das Glück hatte, den Garten mal auf Vordermann zu bringen. Ähm, da war eigentlich jetzt so, ich kann jetzt nichts genau sagen, dass ich sage, schau mal, dieses Haus habe ich gebaut in der Zwischenzeit <lacht> oder ich habe äh, den Brockhaus einmal durchgelesen. Ähm, das das, das kann, man nicht, kann ich jetzt nicht sagen. Also es war schon eine erfüllte gemeinschaftliche Zeit. Aber es war nicht so, dass ich irgendwie gesagt habe, die Zeit habe ich jetzt nutzen können, um zwei hm. Romane
0: zu schreiben. Okay, also in Brockhaus hast du nicht gelernt, obwohl ich es dir durchaus zugetraut hätte, denn, denn du liest <lacht> wahnsinnig gern. Sehr ja. viel. Ich glaube, vor allem so geschichtliche Sachen auch. Fast aber so Sachbücher. Deutsche Geschichte, internationale Geschichte. Wann hat genau. denn die Leidenschaft angefangen? Denn eigentlich bist du das ja vor allem auch so ein fand... Geschichtenerzähler. Nun ist Geschichte natürlich auch irgendwo Geschichten erzählen, vielleicht auf etwas trockenere Art manchmal. Aber wann hat es bei dir angefangen, dieses Interesse? Bei mir hat es angefangen,
1: also gefördert durch meine Eltern immer, dass ich eigentlich schon seit ich denken kann, also seit Kindheit, es gab früher diese DTV-Geschichte. Ich weiß nicht, ob ich DTV darf, darf ich sagen. Es war eine ganz tolle, so eine jugend äh, Reihe mit Geschichte, also es ging mit Gaius Lausbrud aus dem alten Rom und so los und dann äh, ich bin wahnsinnig, dann habe ich diese ganzen, äh, der Adler der neunten der Legion und was weiß ich, da gab es von Sutcliffe, dann von äh, 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 Gilliam Bradshaw und so, also es gab ganz dann äh, Kinder von Nummer 67, von Lisa Tetzner, ganz ganz tolle Jugendreihe, also ich wurde von meinen Eltern da immer toll äh, versorgt, mich hat dieses diese ganze geschichts äh, dieses ganze dritte reich damit ging es eigentlich los und dann die römer griechen antike äh, burgen des mittelalter also mich wir waren viel auf dann eben auch vielen solche auf auf burgen gewesen oder in mittelalterlichen städten und mich hat das alles immer fasziniert diese diese mystischen mythischen Orte in denen man war wo irgendwelche kaiser gelebt haben und irgendwelche ritterfestspiele oder wenn man dann in in Kirchen war, dieses auch dieses Mystische und dieses, also es war hat mich schon alles immer ähm, unglaublich fasziniert und das das ist immer mehr gewachsen und aus diesem aus dieser aus diesem und aus dieser Neugierde wurde eine unglaubliche Leidenschaft und äh, ich finde tatsächlich dass Geschichte das leider das das Stief, Stiefkindlichste überhaupt ist was wir ich meine wir reden alle über Mathematik und sonstige Sachen aber wenn ich dann sehe, wie, wie lächerlich wenig Geschichte, also auch in die politische Erziehung von dem, was, wir eigentlich, was uns ausmacht als Gesellschaft, wie wenig da investiert wird, das macht mich oft halt auch sehr wütend, so, weil ich einfach denke, wir müssten, wenn man gerade sieht, wie viel Fake News und wenn die Leute sich besser mit unserer Geschichte auskennen würden, mit der europäischen, mit der Weltgeschichte, mit der deutschen Geschichte, dann würde es viel, 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 viel mehr Verantwortungsbewusstsein und auch Verständnis für die heutige Situation geben und ähm, das ist tatsächlich etwas, wo ich denke, das müsste eigentlich. Die, die, die politische Bildung müsste viel, viel höher veranschlagt werden in Deutschland. Und deine
0: Eltern waren Lehrer, oder? Nee, äh, beide ach, Ärzte. Beide Ärzte. Und dann, also war, komm, der, und dann war der so ja, ja, genau. viel unterwegs. Ja. Erstaunlich eigentlich.
1: Ja, also das war irgendwie, wir waren sehr, sehr viel immer so in so, ähm, wenn wir irgendwo unterwegs waren, hat man immer irgendwie einen Abstecher gemacht, ach guck mal, hier ist noch eine Burg oder da ist was oder. Da ist ein Schloss oder ein mittelalterliches Städtchen oder sowas. Das hat uns immer sehr weit, das hat uns immer sehr weit überall rumgebracht. So. Dann war's. Am Anfang musste man noch mit Eis gelockt werden. <lacht> und mittlerweile. Aber dann kam Neuschwarzstein und dann, dann
0: ging es auch von alleine.
1: Ja, ja, tatsächlich. Und Neuschwanstein, weil wir da in der Nähe tatsächlich auch, wie gesagt, mit Ravensburg gewohnt hatten, das war noch ohne Wartezeit. Nicht erinnere mich, da konnte man einfach fast so reingehen. Da war nichts los oder nur ganz wenig. Und da ist man natürlich mit jedem Austauschschüler oder Austauschschülerin, die dann zu uns kam, immer hingelatscht und äh, durchgelatscht. Und äh, ja, das war schon... Ähm war schon echt, war auch sehr Dann schön. Dann warst
0: du bestimmt gestehen. auch auf der Burg Elz. Oder denn die habe ich neulich im Fernsehen wieder gesehen. Die war auch auf einem Geldschein und habe mir gedacht, da wollte ich immer mal hin, aber habe es bis heute immer noch nicht geschafft. Die war auf einem Geldschein, oder? Ich habe das auch
1: Ja, die war. Ich war da noch nie. Ach, ich ich habe es auch noch okay. nicht geschafft. Da ich auch ja, weil die so geschafft. Die ist ja eigentlich auch so phänomenal. Die sieht ja auch so hab toll aus. Habe ich gedacht, alles. genau. Ähm, nee, habe ich, hab ich leider noch nicht geschafft. Das, äh, da möchte ich auch mal auf hin. Auf welchem
0: Geldschein war die? Aber es gibt ja eh manchmal so Orte... Auf 50D-Mark? Nee. Burg Elz. Doch, das, das kann sein. Okay. Wäre doch mal eine gute Frage dafür. Ja, nur hat hier keiner die Antwort in dieser waren, Runde. Ich glaube, doch, doch.
1: Ja, das stimmt. <lacht> nee, weiß ich gerade gar nicht. Aber es gibt ja eh immer so Orte, so manchmal, wo es so schade ist, wo man echt, wenn man nicht hin will, ne, das geht genauso äh, äh, hier nach ins Saarland oder sowas, ne? Oder Trier, wenn man nicht wirklich in diese Ecke ja. fährt, kommt man da eigentlich auch nie das vorbei. Stimmt. ne Oder das ist ja auch oft auch, äh, auch Schwarzwald oder so in die, äh, ne, also wenn man nicht wirklich da runterfährt, ähm. Da, und so geht's mir mit manchen Burgen auch, oder so manche Sehenswürdigkeiten, die man schon immer gerne mal gesehen hätte, irgendwie. Da ähm, muss man hinwollen. Ach,
0: dann fällt mir gerade ein, du hast bestimmt früher auch Momsens römische Geschichte da gelesen, oder? Oder ähm, Momsen?
1: Nee, ich hab, nee, weil Momsen ist natürlich, der ist schon sehr ausführlich, glaube ich. Ist das nicht so ein ganz, das ist ja so ein, ich glaube, das kommt auch aus den 30er-Jahren. Ich glaube, das ist sehr sehr sal 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 salbungsvoll Ab Nee, aber geschrieben, ah, ja, ich. ich dachte, ich hab, das sei
0: sehr zugänglich geschrieben in meiner Erinnerung.
1: Ich habe Carstensen, ich habe Carstensens oder Carstens, Carstens oder Carstensens. Da gibt es die römische und die griechische mhm, Sagen. Mh. Das ist zum Beispiel ein, noch bis heute zu empfehlen. Das ist wirklich ganz, ganz toll, äh, wo praktisch alle Heldengeschichten und alle Heldensagen und... Ähm, ähm, Praktisch die Elias und die Enes, Enesis, äh, hier von Enneas die, äh, na wie heißt äh, die Heldengeschichte bis zur Entstehung von Rom. Mir fällt es gleich ein. Auf jeden Fall, äh, das, war, das war, das ist ganz toll. Das sind das ist eine sehr schöne, aber Mommsen habe ich nee, den hab ich tatsächlich nee, nicht Denn,
0: denn der Mommsen ist ja gewesen, und ich glaube, er hat dafür auch einen Nobelpreis für Literatur bekommen. Er ist ja, glaube ich, der Urgroßvater von Oliver Mommsen, dem Schauspieler, tatsächlich.
1: Das wusste ich nicht. Ja. Das ist ja, das ist ja nicht. Es das ist so. Das und das, und das, das Beste ist: ja geil.
0: Oliver Mommsen selber hat das Buch nie gelesen. Das <lacht> Aber wie gesagt, ich möchte ihn in den Schutz nehmen, weil ich glaube, es ist tatsächlich ein bisschen,
1: das ist so ein bisschen wie äh, ähm, Gustav Schwab, ist es doch auch. Ne? Nee, Werner, weil ich verwechsel den Dramatiker immer mit dem äh, hier, den, den Schwab gibt es doch auch, diese römischen Sagen und so. Richtig. Das ist auch sehr, ja, noch stimmt. alles sehr. Aus den 20er Jahren, das ist, glaube ich, auch sehr um die Jahrhundertwende, Jahrtausend äh, Jahrhundertwende geschrieben, ist auch sehr äh, relativ, also sehr salbungsvoll. Also okay. muss man schon wirklich sich ja. durchkauen dann so. Ich glaube, da gibt es schon mittlerweile bessere. Äh ich habe, da gibt es auch sehr schöne von Ignayev oder wie der heißt, glaube ich. Da gibt es ganz toll auch so ganz schöne, lustige äh, 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 Sagen. Um, also so Sagen, Umschreibungen, sehr, ja auch sehr nett, sehr nett gemacht, so für Kinder.
0: Also es stand immer rum am Momsen, aber er ist nie dazu gekommen, das zu lesen. Wann liest du denn überhaupt? Ich meine, letztendlich, wenn du beim Drehen bist, hast du ja immer abends mit auf dem Zimmer dein Drehbuch, wo du auch für den nächsten Tag nochmal wieder lernen ja. musst. Wenn du zu Hause bist, dann hüpfen vier Mädchen auf dir rum. Also vielleicht nicht mehr alle jetzt gerade, einige sind dann schon ein bisschen zu alt zum Hüpfen. Aber, ja. aber <lacht> wann kommst du dazu, tatsächlich diese ganzen Bücher zu lesen? Ja, es ist bei mir immer so ein Aufwand. Es
1: gibt manchmal Zeiten, da schaffe ich dann ganz gut, was wegzulesen. Das heißt, wenn ich viel unterwegs bin im Zug oder im, im Flugzeug oder im, wenn ich dann auf Reisen bin oder dann. Aber es ist tatsächlich, ich muss mir das freikämpfen. Und manchmal bin ich dann wirklich, dann liegt mir jeden Tag irgendwie das Buch immer nach zwei, drei Seiten im Gesicht. Kennen wir alle. Genau, und ich versuche manchmal halt auch dann am Set, versuche ich auch, wenn ich dann mal weiß, ich habe ein paar Stunden Zeit, weil ich irgendwie ein paar Bilder Pause habe. Und dann versuche ich da auch zu lesen. Aber das muss ich mir wirklich... Freikämpfen, so. Das ist, ein, das ist ein Luxus. Also, so dieses im Urlaub sein und äh, sechs Bücher mitnehmen und die alle durchgelesen zu haben nach zwei Wochen, dieses Vergnügen habe ich tatsächlich jetzt schon
0: länger nicht. Siehst du, mehr ich stell gehabt. mir das, das so geil. vor, dass der, der schlecht gelaunte und eingeschnappte Sebastian sitzt am Set dort in der Ecke, weil er seinen Stunt nicht selber machen darf. Und die anderen sagen irgendwie: Ach, unser kleiner Intellektueller liest wieder von, von altägyptischer Geschichte da. So ist es doch, oder? Ja, genau,
1: genau. Dann sitzt beleidigt, eingekrümmelt und liest, genau, und liest sein Buch. Äh, genau Aber so hast du dir genau richtig vorgestellt. So sieht es aus. Also das, so könnte es, so oder so ähnlich hätte ja. es sein können. Wie bist du aus
0: Ravensburg nach dem Abi eigentlich zur Schauspielerei gekommen? Welches Ereignis, welcher Schauspieler hat den Ausschlag gegeben, dein Interesse geweckt, sozusagen für die Schauspielerei?
1: Mm. Also das war die, das Interesse geweckt für die Schauspielerei war tatsächlich war ich selber also ich habe das äh, angefangen da in der in der Theater AG einfach ausprobiert ähm, hatte dann das Vorbild mein mein Bruder über mir der Felix der ist auch Schauspieler der hat diesen Werdegang dann äh, vorgekaut und ich wollte als ich dann eigentlich das erste Mal auf der Bühne stand ich wollte vorher immer Medizin studieren, aber dann war wirklich, als ich da das zum ersten Mal Theater gespielt habe, war mir klar, ich will das für immer machen. Das war wirklich gleich, ja, das war, ich glaube mit 14 war ich da, 14, 13, 14 und das ist einfach für mich dieses, das fand ich toll. Das hat mich fasziniert, das war genau meins, das war praktisch in diese diese Sandkasten äh, äh, sich rein äh, wie wie ein kleines Kind alles auszuprobieren sich in jede Situation reinfüh reinfühlen zu dürfen nochmal auch Geschichte wieder aufleben zu lassen das war für mich ein ja ein Aha-Erlebnis und es war tatsächlich ohne Vorbild mhm.
0: wo Fußball. ist dein Bruder denn gelandet jetzt ja. an einer Bühne oder der macht der auch Filme
1: Genau, der ist momentan am Theater in Ach, Rendsburg gucken, ja. und äh, das ist so ein so eine genau und da ist der, ich glaube, der kommt auch noch. Nee, wobei Lübeck hat hier so ein <lacht> eigenes Haus, aber das sind so auf ein paar Bühnen spielen, die dann und äh, genau, der ist Ach, da. seid ihr beide
0: im bei Norden gelandet dann letztendlich, ne?
1: Ja, ja. Wie bist du stimmt, denn ja. in den Norden gekommen <lacht> jo. überhaupt? Jo, das war, die war durch die Liebe, Liebe war das. Die Liebe war das meine Frau. Jo, auf ne. Jo, wollen wir gar nicht lang hier meine Knusperkrabbe kam aus Hamburg. <lacht> und jo, ne. dann <lacht> da bin ich dann dort jo. gelandet, ne? Also das äh, war für mich dann... Und es ist ja eine schöne Stadt. Und jo, äh, jetzt bin ich da schon Ja, Pauli, das war gut.
0: Also. Das war ja mal nicht schön. ja, war ne? nicht schön. <lacht> ja, du kommst ja. es aber auch noch so, ganz gut, ne? Da sind wir schon ja, wieder so, bei so, dir, so, Von Karlsruhe, Ravensburg, <lacht> irgendwann in Hamburg auch gelandet. Wo kommt denn da der, der FC Nürnberg ins Spiel, sag mal? Das kam tatsächlich durch meinen Vater. Okay. Das habe ich geerbt, weil mein
1: Vater war... Seine, seine Großtante kam, die war Stadt SPD-Stadträtin in Hamburg, äh, in Nürnberg und die in Nürnberg und die war äh, die und da hat er jede Ferien verbracht und äh, hat da die Clubmeisterschaften damals noch 62 und 68 noch äh, mitbekommen und ähm, ja und mein, mein mein Vater war da war Glühender Club Fan und das hat er natürlich an die Kinder übergeben und man kann wie ich immer sage man kann von seinem Verein nicht wegkommen und ich bin dem Nürnberg dem ersten FC Nürnberg bis bis heute äh, in Glühender Liebe treu geblieben so das ist für mich so mein Verein und äh, ich bin auch jedes Mal, ist wirklich auch noch so was Kindisches, weil jedes Mal, wenn ich dieses, äh, dieses Wappen sehe, da wird es mir ganz warm ums Herz. Das ist wirklich das schönste Wappen, das es Und gibt.
0: Du als Geschichtsfreak, wer ist für dich die größte, sage ich mal, historisch größte Persönlichkeit, die Nürnberg hervorgebracht hat? Die Nürnberg hervorgebracht Weil ja, Nürnberger Geschichte, damit kennst du dich oh. ja vermutlich auch aus. Nee, Nürnberger Geschichte,
1: wir würde mal sagen, das ist dann wahrscheinlich hier der Albrecht Dürer, würde ich jetzt mal tippen. Ne? Also wenn man den als Geschichts. Aber der ist ja tatsächlich, also Albrecht Dürer ist natürlich eine große, große Nummer. Den liebe ich sehr. Da habe ich äh, letztes Jahr auch in Wien gab es eine ganz tolle Ausstellung von ihm auch. Den würde ich jetzt mal so, den würde ich jetzt glaube ich mal. Und ich bin natürlich leider
0: auch großer mhm.
1: Wagner-Liebhaber äh, äh, und da natürlich die Meistersinger,
0: die mag die ich Die Meistersinger, auch sehr gerne, genau. <lacht> so gut. Und was ist mit Max Merkel? Ähm, gilt er als historische Persönlichkeit in Nürnberg?
1: <lacht> ja, würde ich sagen. Aber ich glaube, das ist natürlich. Da haben wir wieder das Dilemma, dass die Österreicher den für sich ja auch in, in Anspruch nehmen. Also von daher, ähm, doch könnte man absolut doch als als äh, als. Äh. Da würde ich dann aber doch eher meinen Freund und äh, Kumpel hier, den Hans Dorfner äh, als Persönlichkeit dann hier, der mit, mit Nürnberg und Bayern äh, ordentliche Erfolge gefeiert hat. Das war für mich auch sehr schön, dass ich den kennengelernt habe. Das war so. Der, äh, der ist ja auch eine große Clubpersönlichkeit persönlichkeit damals. Mit Heinz Höher würde ich dann fast noch, wenn ich in meiner Zeit sprechen muss, ist das Heinz Höher gewesen, Mitte der, 60, Mitte der 80er Jahre, der als äh, diese Spielerrevolte in Nürnberg war, dann in der zweiten Liga, da wurden dann die die Einfach gesagt, Mannschaft gesagt, Was war damals noch? Dann, mit der
0: Spielerrevolte? Ich weiß es schon gar nicht ja, mehr. Ja, das
1: war mit Cargus, Kargus, Rudi Cargus, der, der Hintermeier, äh, war noch mal der, der Rudi Cargus, bevor er zum Haus war, ist, ne? oder war das ja, eben? Ja, genau. Und danach, warte mal, wieder, warte mal, weiß ich gerade gar nicht, da bin ich jetzt ein bisschen. Aber auf jeden Fall hat er, gab es diese Spielerrevolte und dann kam Heinz, äh, hat der Heinz Höher praktisch einen Schnitt gemacht und dann kamen diese Spieler wie Stefan Reuter, Hansi Dorfner, Manni Schwabel, <lacht> äh, der Grahammer ja. äh, und das war Dieter Eckstein. Und die, die haben dann diese Ära, da sind die gleich aufgestiegen, sind gleich in den äh, UEFA-Cup gekommen, ähm, haben dann damals auch das Hinspiel sogar noch gegen. Äh, AS Rom haben sie, da war Rudi Völler, glaube ich, auch bei AS Rom, 2-1 gewonnen, sogar haben leider das Rückspiel dann verloren. Aber äh, es war super, es war eine geile war eine geile Truppe. Das hat Spaß gemacht. Das war, und ich war, wie gesagt, mein Glücksmoment war 2007, dass ich jemals mit meinem FCN, also mit unserem FCN, den DFB-Pokaler überhaupt jemals einen Pokal gewinnen kann. Äh, das war Sag sehr mal, schön. du als ja, Kunstinteressierter,
0: der ja auch zur Ausstellung geht, weißt du eigentlich, dass Rudi Cargus. Malt. Der ist ja maler, ja, künstler, ist. richtig, ja. ne?
1: Ja, und zwar richtig, ich glaube, richtig ja, erfolgreich richtig. auch. Ne? Ich habe da, hab das immer nur ein paar Mal, der, ja, der ist da richtig äh, weiß, richtig, ich habe ich, gut. Hab ich, hab ich äh, gelesen. Der ist in mal Hamburg. Gesehen, der ist ja. in hast mal, hast ich, du mal was gesehen? Ja, aber
0: ich kann mich nicht mehr daran erinnern, ich habe so ein, zwei, nein, nicht vor Ort. Ich habe nur Zeitungsartikel gelesen und fand das natürlich ganz erstaunlich. Unser Rudi Kargus, ich bin ja HSV-Fan auch, äh, schon als Junge immer gewesen. Und Rudi war ja, ja, das war die Zeit auch, glaube ich, der, der Bananenflanken mit manikals Karls, Rudi Cargus, Horst Hubez, ne, ja. äh, ist ja. natürlich für mich natürlich. eine große, große Persönlichkeit. Und da war ich aber ganz erstaunt, dass der, dass der ein Maler ist, richtig. Da ja, muss ich mir gleich mal direkt ein paar Bilder wieder angucken Und von ihm. Ich finde auch,
1: dass wir rufen alle dazu an, äh, dazu auf dass Rudi Cargus hier dem, der Elfmeter-Killer. Ja. Ne? Der wurde, der war ja auch ein totaler Elfmeterkiller. killer Rudi Cargus mit, mit diesen lockigen Haaren, der war wie
0: eine Granate, ja, das war super. Ja, der ist Maler,
1: tatsächlich. Das so, stimmt. das war
0: das war ein wilder ähm. Ritt von Karlsruhe über Hamburg ja. bis zum Fußball. <lacht> Aber alles, alles mit, rein. mit eingepackt, wie herrlich. <lacht> Sebastian Ströbel zu sehen als Bergretter in die Bergretter, als Markus Kofler dort die zwölfte Staffel, die geht jetzt los. Dann toi, 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 auf jeden Fall für die weiteren Dreharbeiten. Kennst du eigentlich, kennst du Durstphasen bisher eigentlich als Schauspieler, wo einfach mal nichts kam?
1: Ja, selbstverständlich. Ja, also es gibt auf jeden Fall, äh, gab es Phasen. Das, war ein ständig, das ist ja auch das Schöne, was ich eigentlich auch als Dankbarkeit empfinde, dass es ein stetiger Weg nach oben war, mit Höhen und Tiefen, die ständig waren. Also es war nicht praktisch von einem Tag auf den anderen ganz hoch oder so. Ähm, und du erlebst als Schauspieler definitiv, diese Zeiten, also das, damit muss man sich auseinandersetzen. Und ähm, aber wie gesagt, das ist wie in dieser Corona. Man muss sich einfach, man muss daran glauben, dass es weitergeht. Also so dieses Positivdenken Denken äh, ist wahnsinnig wichtig, weil äh, das ähm, sonst schafft man das in diesem Beruf dann auch nicht. Also man muss, wenn man diese künstlerischen Berufe wählt, es wirklich aus Liebe zu diesem Beruf machen und wissen, ähm, dass es immer auch echt äh, harte Zeiten geben kann. Und, ähm, aber Gott sei Dank, das äh, habe ich jetzt äh, schon eine Weile
0: nicht. Solange mehr die Bergretter weiterfliegen, bist du ja fast im Beamtenstatus dann schon. Ne? Absolut, <lacht> so sieht's aus. <lacht> Sebastian Ströbel, Dankeschön für heute. Toi toi toi. Hier in SWR3. Herzlichen Dank. <lacht> Tschüss, alles Gute euch. Bis. Ciao. Talk
1: mit T's.